0: Wat vind jij? Horizon gaat in gesprek met ondernemers.
1: Welkom bij de eerste podcast van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Mijn naam is Marco Smit, ik ben directeur van Horizon. Horizon helpt bedrijven in Flevoland met innoveren, internationaliseren en investeren. Tijdens deze podcast gaan mijn vaste tafelgasten en ik in gesprek met Flevolandse ondernemers over actuele onderwerpen die het MKB van Flevoland bezighouden. Mijn vaste tafelgasten zijn Marcia Richardson en Tom Lansink. Marcia, leuk dat je er bent. Je Stel jezelf even voor.
0: Nou, Marcia Richardson, uh, voorzitter Flevolandse Zakenvrouwen. En daarnaast uh, heb ik twee bedrijven, uh, Leaning Lean en Meerwaardemakers. En wij helpen echt MKB-organisaties om uh, niet in hun bedrijf, maar aan hun bedrijf te werken. Daarnaast woon ik zelf 25 jaar uh, in Almere. Twee opgroeiende dochters. Dus uh, heel ge ook gekoppeld aan maatschappelijke onderwerpen binnen uh, heel Almere, maar ook daarbuiten Flevoland. En natuurlijk ook onder andere in de investeringenwoord van de Horizon. Om ook daar een bijdrage te leveren. Hoe kunnen we de innovatie in Flevoland verhogen?
1: Hartstikke goed, dankjewel. Tom, leuk dat je er bent.
2: Vertel eens iets over jezelf. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik kan het bij elkaar hand schudden. Maar ja, ja, sinds 96 woon ik ook in Lelystad. Ik heb ook twee opgroeiende dochters. Ik ben eigenaar van Lansing BV met een vestiging in Haarlem, Enschede. Maar ook het mooie Lelystad. En uh, in het dagelijks leven uh, doen wij uh, vastgoedverbetering, schilderwerk, kunststofvloeren, glaswerkzaamheden en dergelijke. Er werken 145 mensen bij ons. En uh, ja, echt moet ik zeggen, uh, naast Lely vooral Flevolander. En houd me bezig nog met nog een aantal andere bestuurstaken, waaronder uh, voorzitter van de Stichting Vleerverpenningen. Dat zal nog een aantal zaken naar voren komen, waaronder uh, de participatiepenningen en dergelijke. En uh, ja, mijn sociale hart zegt... Uh, dat we daar ons uh, even goed mee bezig kunnen houden. Hartstikke goed, dankjewel. Nou, welkom dat jullie
1: uh, hier zijn, dat je mee wilt doen met deze podcast. Uh, en we zijn erg benieuwd naar, naar jullie mening. Elke keer, elke podcast hebben we ook een uh, nieuwe ondernemer uitgenodigd. Die uh, past bij dat onderwerp van de week. Uh, het onderwerp dat we vandaag gaan bespreken is ondernemen tijdens en na corona. Alleen maar bedreigingen of zijn er ook kansen? Voor dit onderwerp hebben we Martijn Groot van TSR uitgenodigd. TSR AV komt uit Almere en levert audiovisuele diensten. Martijn en zijn compagnon hebben aan de start van corona kritisch gekeken naar hun diensten... en hoe zij ondanks de beperkingen van corona nog konden blijven ondernemen. Martijn, welkom. Stel jezelf even voor.
3: Dank. Dank voor de mooie introductie. <lacht> <lacht> uh, maar, Martijn Groot, TSR-AV, tevens de eigenaar. Ik woon uh, in Almere, dus ook in Flevoland. Ik heb uh, twee Kinderen? Nee, ik heb er drie sinds kort. Sorry. Oh, oh, dat was een goed okay. begin. Nee, maar... Um, nou ja, en uh, wat u al zei, tijdens de coronacrisis... Uh, zijn wij als audiovisueel bedrijf toch wel uh, echt genoodzaakt... om uh, nieuwe dingen te bedenken. Uh, en ja, maar de kansen en bedreigingen die zijn er uh, absoluut, uh, absoluut geweest. En die zijn er nog steeds eigenlijk zo. op het moment. Nou, Daar gaan we het ja. zo ook over hebben.
1: Ja. Nogmaals welkom allemaal. We gaan het vandaag dus hebben over ondernemen tijdens en na corona... Uh, Martijn, de eerste vraag aan jou: wat waren de gevolgen van uh, corona voor jullie bedrijf? Het gebeurde natuurlijk uh, maart vorig jaar, zo ongeveer, uh, en het werd steeds erger, erger, erger. Wat, wat betekende
3: dat voor jullie? Um, nou, eigenlijk heel erg veel. We zijn een audiovisueel bedrijf, uh, die zijn actief natuurlijk in. Nou, al de tijdelijke installaties. Uh, en ja, het was 15 maart. En binnen 48 uur waren eigenlijk al onze opdrachten uit de agenda. Um, op de vaste installaties, na. Dus de service en onderhoud wat wij doen. Maar voor de rest was alles weg. Dus we stonden eigenlijk met lege handen. En uh, nou, eigenlijk dezelfde avond uh, tijdens de persconferentie. Nou, net na de persconferentie heb ik nog. Uh, ...contact gehad intensief met mijn uh, compagnon van joh, hoe gaan we dit aanvliegen? Want uh, ja we komen maandag op kantoor en uh, wat gaan we doen? Nou, toen we eigenlijk meteen een team bij elkaar gaan roepen... ...en uh, ja, je staat met uh, bijna lege handen. Ja. En dan moet je een strijdplan gaan bedenken. En, strijdplan of eerst paniek? Um, je schiet wel even in de paniek als ondernemer... Uh, ...alleen we waren meteen strijdbaar, want wat kan er wel... Laten we vooral laten kijken wat er wel kan. En we zagen eigenlijk meteen het hele uh, vaste installatiegedeelte uh, van ons bedrijf. Het service en onderhoud. Iedereen wilde eigenlijk alles naar voren trekken. Want ja, nu is ons pand leeg. We weten niet hoe lang het, het gaat duren. Dus ja, daar hebben we in het beginsel echt wel even onze agenda mee kunnen vullen. Maar voor, het, uh, voor de tijdelijke installaties, dus de evenementen en de congressen. Ja, dat was natuurlijk wel super spannend.
1: Ja, ja, kan ik me goed voorstellen. Ook privé natuurlijk, hè, voor medewerkers en voor jezelf. Uh, je moest opeens op een hele andere manier gaan werken.
3: Ja, onzekere tijden. Uh, alleen op een of andere manier heerste er een, uh, een, een vibe in ons bedrijf van... Oké, okay, we zijn een bedrijf waarbij we natuurlijk twee takken hebben. We hebben een vaste installatietak en een tijdelijke, installatie, uh, tijdelijke installaties, evenementen. Dus wij dachten alleen maar... Oké, okay, in deze tijd moeten we veel meer kijken van... De mensen zitten zometeen thuis. Ze moeten toch aan het werk hoe gaan we dat bewerkstelligen? Dus eigenlijk vanaf moment één dachten we... we gaan kijken waar de wereld wel behoefte aan heeft. Ja, ja heel goed. En Marcia, ja. jij,
1: jij werkt met veel ondernemers samen. Heb, heb jij dat ook gehoord van andere ondernemers? Dat ze redelijk snel nou zeggen, van de paniekmodus uh, gingen nadenken over wat
0: er wel kon? Nee, zeker niet. Ik denk uh, dat het bedrijf is gingen, maar ik heb ook, ook bedrijven gehad... die echt even lang uh, waren geworden, zeg maar. Bijvoorbeeld een bedrijf die stond op de Hiswa. Dat is het event voor je boter te verkopen. Nou, eigenlijk de tweede of de derde dag gebeurde natuurlijk de persconferentie... Nou, dan zie je natuurlijk wel je hele cashflow. Alles wat, wat je normaal investeert in het begin van het seizoen... staat op, die, uh, op de rij en vervolgens valt het stil. En dan denk je, ja, niemand gaat nu een grote investering doen. Want ja, iedereen gaat natuurlijk eerst kijken wat gaat dit betekenen. Dan kan je wel uh, zeggen dat dat totaal tegenovergesteld is. Want uh, dit gaat over een boterbedrijf. Ik denk dat dit maximale ooit heeft, <laughs> omzet heeft gegenereerd is afgelopen anderhalf jaar. Je ziet natuurlijk <laughs> wel dat daar een omslagpunt is. Maar in zo'n ja. beginfase... en we hebben een intervisiegroep samen... en er zitten achter... Succesvolle zakenvrouwen in, waarvan de zes toch wel echt even, ik zeg paniek is een groot woord, maar zeker wel even zoekende waren: hoe gaan we hiermee om en wat betekent het nou voor ons bedrijf? En het lijkt een gelijk groot schoonmaakbedrijf. Nou, en niet alleen uh, ja. bedrijven gingen dicht, maar er wordt ook minder schoongemaakt worden. Ja, wat betekent dat dan? He, we hebben wel 180 man in dienst ja. en ook geen personen die je zomaar makkelijk ergens anders even neerzet. Ja, hoe ga je daar dan mee om? En je hebt ja. ook natuurlijk een verplichting naar je medewerkers. Het is niet alleen maar de omzet die je uh, wegneemt. Maar ook je medewerkers die daar natuurlijk een belangrijke rol in spelen.
1: Helemaal waar. Ja. En Tom, maar... hoe was het bij jou in het bedrijf?
2: Uh, schilderwerken veel? Nee, nee, nee. nee. Ah, zijn we, uh, we hebben geen leningen, dus financieel had ik er helemaal geen last van. Uh, de werken gingen ook gewoon door. Het enige wat ik had, ja, dat moest de directeur vaak oplossen. Dus natuurlijk in de begintijd. Ja, wat zijn de regels? Wat mag wel, wat mag niet? Opdrachtgevers die niet moeilijk waren. Nou, gelukkig uh, heeft de premier gezegd en de regering: oh, ga gewoon door met werken. He, dus dat, daar heb ik allemaal geen van gehad. Maar ik als ik naar, uh, uh, naar mijn kijk, ik zeg,
3: heb je veel vaste jongens in dienst? Nou, we zijn natuurlijk redelijk kleinschalig. We, hebben, we zijn uh, met een team van 17 mensen. Uh, ja. Maar ja, je ja. Moet zijn het zijn vaste medewerkers dat of allemaal, die in? Nee, dat zijn allemaal vaste medewerkers. Ja, de, rest, het... de rest was allemaal, uh, we hadden zeg maar een flexibele schil van ongeveer 50 mensen. Uh, ja... ja dat is een beetje wel hoe het werkt. Ja. Voor die mensen kan ik me voorstellen, was het complete paniek. Want ja, die hebben dus totaal geen werk meer. Dus, nee, dus kan, vooral kan de freelancers.
2: Ik kan me ook voorstellen, ik zat er zo aan te denken. Dan denk ik, Pak je aan Dikkie. Je bent jong. Ja. Uh, je begint net, je hebt veel geïnvesteerd. Ja. Uh, er moet omzet gedraaid worden. Omzet gaat naar nul. Ik moet 17 man salaris betalen. Ja. Uh, 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 wat gaan ze doen? Hè? Ik, ik zie het, uh, laat me zeggen, in, in de horeca zie je heel veel de, de goede ondernemers zeggen... nou ja, ja laat nou de, de waardewet maar komen. De, de, de keuken die keukens blinken eruit, bij wijze van spreken. Hè? Alles heeft een beurtje. Ja, gaat je bent een geschoen. keer klaar met schoonmaken, dat hadden ja, precies. wij ook
0: wel. Ja. Nou, maar aan de bij, andere kant ja, is natuurlijk wat ik wel en, hoor, is dat je echt wel ondernemer bent. Want ik hoorde ook, hey, we belden gelijk samen met mijn kompioen. En maandag ja. gingen we vooral kijken, wat kan er wel? Ja. Hè, en dat is natuurlijk ook wel een stukje ondernemerschap... die ja, het uh, verschil maakt in deze tijd. Hè? Van ga je kijken van, hey, ik kan niks meer? Of ga je een gegeven moment echt kijken wat kan er wel? En dan maar je, je had,
2: halen, je had, je had gelukkig. Het was me eigenlijk gewoon een boost geven.
3: Ja, een boost geven. Alleen, kijk, uh, net werd het woord paniek gebruikt. En ik, uh, ja, op een of andere manier weigerden wij gewoon... om in de paniek te schieten. Ja. Want dan, dan, uh, mm -hmm. dan zijn we als bedrijf helemaal lam geslagen. En we, wa we waren natuurlijk wel vleugel lam. Alleen we... Ja... En dat is nog steeds, hè? want nu komt de wereld weer een klein beetje op gang. En uh, voor, uh, voor de crisis waren wij een bedrijf met 75% van onze activiteiten op tijdelijke evenementen. of op evenementen ja. En 25% in de vaste installaties. Maar nu is het eigenlijk andersom. En eigenlijk door, door de crisis zien we ook dat we dat eigenlijk andersom zouden willen houden. We willen veel meer <laughs> zoals het nu is. Dat vinden we echt een dat fijne manier. Dat het meer
0: stabiliteit relans. geeft. Uh... Ja,
2: heb jij negatieve ervaringen gehad? Ik kan me voorstellen, hè, een jong bedrijf, uh, 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 leningen aangegaan. Uh, 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 dat gelijk uh, toen de tijdelijke branche, iedereen wist dat een van de mensen op nul stond. Dat, dat de mensen aan de lijn hangen: ik wil mijn geld, uh, hoe ga je dit doen? Uh, uh, dat soort nare ervaringen. Of heb je alleen een positieve ervaring? Nee, uh, andersom nee, nee, dus kan nee, dat ik, natuurlijk het
3: ook. Het is zeker niet helemaal een rooskleurig verhaal, hè. laat ik dat voorop stellen. Het is, echt wel, uh, het is af en toe wel gewoon. Uh, met leveranciers ook overleggen... van joh, hè, we willen nu... Uh, want we mogen van geluk spreken... dat we bijvoorbeeld mediastudio's mochten inrichten... en dat soort zaken. Voorheen konden we dat gewoon zelf voorfinancieren. En nu moet je wel aan de leveranciers vragen... van joh, we hebben een mooie opdracht. Hoe kunnen we hier samen uitkomen? Want ja, heel simpel... wij kunnen gewoon niet even twee ton voorschieten. Nee, want da daar zijn we gewoon simpelweg te klein voor. Maar niet iemand dat ze dat, dat geld halen... dat ze bang waren dat je om zou
2: vallen... En dat ze dan naar hun centjes konden fluiten?
3: Ik heb één leverancier gehad, zonder namen te noemen... Ja. Waarbij, uh, waarbij wij echt het, uh, voor de crisis heel veel zaken meededen. En uh, die was zelfs zo uh, verbitterd. Die, uh, uh, wij hadden binnen 48 uur alle, alles eruit. En je gaat je klant niet zeggen van... nou, ja, we, we, we gaan u een rekening sturen... Alleen deze leverancier zei, ja, maar je had alles al geaccordeerd. Je krijgt gewoon van alles in rekening. Ja, ja dat is wel iets... Uh... Ja, maar goed, dat, dat neem helpen, je mee he? in je rugzak, zeg ja. maar. Ja, want ja, ja dus. nu, nu ja. ga je weer met elkaar opstarten. En nu denk je bij die leverancier ook, oké. Okay. Ja. Dat is misschien niet onze partij. Of anders gezegd, dat nee, is niet onze partij.
0: Ja, want je, je zei, we hebben natuurlijk eigenlijk omgedraaid. We hebben eerst 25 procent... Uh... Uh, vast en, uh, en de rest zeg maar ambulant zeg maar, bij congressen. Nu ja. heb je het omgedraaid. Maar ja. heb je ook nog nieuwe producten ontwikkeld of nieuwe diensten? Ja. Of over... ja, Ik ben wel eens nieuwsgierig wat is daar nu uitgekomen? Want dat geeft ja. ook mogelijkheden, zo'n uh, crisis zeg maar.
3: Ja, het zijn, het zijn er natuurlijk alleen maar. Uh, uh, het, zometeen terug naar de werkplek zeg maar. Uh, Ruimtereserveringssystemen, werkplekreserveringssystemen. Uh, de hele kantooromgeving. Ja, dat is iets waar we nu heel druk mee zijn. Uh, het zogenaamde company hub. We hebben het ook in een, uh, in een jasje gestopt. Maar we merken dat daar gewoon heel veel vraag naar is. Want neem uh, een grote corporate, zoals KPN, die zegt gewoon tegen zijn medewerkers... ...je mag één keer per maand naar kantoor. Nu, vanaf augustus mogen ze één keer per week. Vanaf januari mogen ze waarschijnlijk weer naar kantoor. Januari, waar hebben we het over? En tot die tijd willen, we, willen ze gewoon... ...oké, okay, hoe gaan we dan die werkplekken inrichten? Dus wij zijn op audiovisueel gebied alleen maar bezig met werkplekreserveringssystemen, meetingrooms, boardrooms, zodat we de wereld kunnen connecten met elkaar.
0: En hoe wordt dat nou zichtbaar? Hè? Want je hebt natuurlijk een bepaald bedrijf opgebouwd met een bepaalde zichtbaarheid in de ja. markt. Nu heb je een nieuw product. Ik ben wel ja. nieuwsgierig, hoe kan je zo'n korte tijd dan toch zorgen dat ze jou weten te vinden op dit onderwerp?
3: Ja, ja. leuke vraag. Want we hebben ook in maart brak uh, de crisis uit. Uh, in die mei hebben we, uh, of in juni, mei-juni, hebben we... Uh, Terwijl dat natuurlijk op de rand van de mogelijkheden was, hebben we in uh, de Utopolis, de bioscoop in Almere, hebben we onze hele nieuwe huisstijl en brand. We hebben alles helemaal anders gedaan. We hebben gewoon ons bedrijf helemaal nieuw neergezet. Uh, dus dat hebben we gewoon opnieuw gelanceerd. En we waren dat natuurlijk al wel een beetje van plan, maar we hebben dat nu gewoon... Ja, je hebt natuurlijk ook wel wat meer tijd. Ja, dat is wel. He. Je hebt ja.
0: meer tijd om dingen te doen die je eigenlijk ja. altijd had willen doen. Ja. Maar waar het eigenlijk nooit van kwam, heb je nu tijd gehad om het echt goed neer te zetten. Dat wil ja. ik wil zeggen. Ja. En,
1: en ja. Welke, hebben jullie ook, want je hebt het echt gebruikt om dus iets nieuws neer te gaan zetten. Ja. Om jezelf opnieuw uit te vinden, als het ware. Hè? Ja. Um, zijn er ook... Voor de medewerkers al lastig. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen. <laughs> zeker als je thuis werkt. Ja. Dus hebben jullie ook fouten gemaakt? Uh, en dat is eigenlijk ook een vraag aan jullie alle drie in je bedrijf. Heb je ook fouten gemaakt waarvan je denkt, als er nou nog een keer een pandemie komt, dan doe ik dat niet weer?
3: Um, ja, ik denk wel dat we het personeel veel meer mee moeten nemen in onze, in onze ideeën. Veel, ja. veel korter op de bal spelen. Want kijk, wij zijn natuurlijk uh, twee ondernemers, we hebben ideeën. En ja, uit enthousiasme ga je handelen. Alleen je moet je voorstellen, iemand die, in, die normaal gesproken werkzaamheden X uitvoert... moet nu werkzaamheden Y gaan uitvoeren. En dat is waar we nu echt wel mee lopen te stoeien. Want ja, hè, wil iemand dat... Is dat de ambitie van die persoon? of hè? Dat past wel bij onze ambitie, wat wij met ons bedrijf willen. Maar de medewerkers moeten daar wel in meegaan. Dat is iets... Ik zeg niet dat we dat fout hebben gedaan, maar...
1: Nou, je gaat een grote transformatie door eigenlijk als bedrijf. En dan, daar denk je over na als management. Maar ja. je moet dus ook de tijd nemen om je personeel daarin mee te nemen. Ja,
3: iets meer rust innemen, want de trein raast wel al verder. Ja. Alleen ja, de vraag is, zijn ze al ingestapt of staan ze nog op het station? Zeg maar. ja. <laughs> welke,
1: fout, welke fout heb jij gemaakt, Tom? <laughs>
3: Nou,
2: ik weet niet of, 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 of je ik had het in de categorie fout mag, mag, mag noemen, maar wat ik wel anders ga doen, ik had uh, een van mijn medewerkers, de administratie, die zou zich bezighouden met de coronaperikelen. Zou maar één spreekbuis hebben met ja. één taal. Zou ze ook elke dag inlezen in de nieuwste uh, regels en dergelijke. Maar het gevolg was, ze blijven allemaal bellen. Dus ja, hoe ik dat beter kan krijgen, dat ben ik nog niet helemaal uit. Uh, nou, uiteindelijk na twee weken weet dat ook allemaal wel. Want dan krijg dan een telefoon en zei, nou, je moet toch uh, 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 Joost bellen. En dan Joost bellen, dan ging dat allemaal wel goed. Uh, ja, daarin kan de communicatie nog meer Maar ja, ik werk natuurlijk in een het schildersbedrijf, met niet zo'n mensen. En als er wat is, ja, even de baas bellen. Ja, ja. Ook weer ja. even een reden om de baas ja. te bellen. Ja. Ja. Maar wat ik heel interessant vond in jouw verhaal, Martijn. Heb je het idee dat de corporates dus nog helemaal gaan wijzigen... Dus je bent geen believer dat mensen nog meer thuis gaan werken. Het is dus zo.
0: Ja, Vanaf januari ik.
2: is het gewoon gebeurd. Dat ik kan hier zelfs op
0: reageren, want ik, ik zit in corporates natuurlijk veel. Ja. En daar is, betekent, het hele beleid is zelfs al aangepast. Dat betekent mm -hmm. gewoon dat, dat echt inderdaad, je niet meer vier, vijf dagen naar nee. kantoor gaat. Het wordt meer een ontmoetingsplaats. En hè, met speciale momenten. En één of twee keer per, per week na, na, naar je ja, werk, fysiek. En zijn zelfs ook de locaties aan het verkleinen natuurlijk eerder is het ingericht dat je drie tot vier dagen uh, een werkplek hebt. Nou, je kunt nagaan als je duizenden mensen, hè, die grote corporates, ja. uh, in dienst hebben. En ja, die gaan gewoon terug naar uh, de helft van hun ruimte die ze nodig hebben. Dus ja, het is dus ook een.
2: Uh, we praten niet meer ja. over het oude normaal, maar over het nieuwe normaal.
0: Er is geen oud normaal meer. Dat kan, tuurlijk nee. zullen er bepaalde dingen terugkomen, maar helemaal terug. En mensen hebben
3: er ook behoefte aan. Hè? Ja. Ik bedoel, er zijn mensen die gewoon zeggen, ik vind het heel fijn om twee dagen per week thuis te werken en drie dagen uh, op werken." Ja, ik, ik Kijk naar mijn dochter op
2: stage en op de Zuidas. Ja. Nou, er zitten veel jongere mensen, nou, die, uh, die willen niet thuiswerken hoor. Nee.
0: Je, maar je hebt, twee, je hebt twee geluiden. Als je een mooi ook... huis
2: hebt met een tuin. Ik woon hier aan het water. Ja, dan is het te... ja, ja. heel wat anders. dan nee, ik, het twee ik zou er zelf hoofd. niet
3: aan moeten denken met drie jonge kinderen. Bedoel, nee, maar er zijn, er wel, er zijn <laughs> zelfs
0: mensen die uit de Randstad nu zeg maar, verhuizen. Toch weer naar het platteland. Omdat ze zeggen, ja, ik kan nu plaats en tijd onafhankelijk werken. Ik woon nu in de Randstad. Heb geen tuin. Heb geen mooie omgeving. Mm -hmm. Ik heb dat wel mm -hmm. nodig. Ik ga gewoon uh, verder van mijn werk uh, wonen. Ja, okay. En ga niet meer zo reizen.
1: Nou, nou is dat vanuit de werknemer bedacht. En ik, dat geeft natuurlijk veel meer flexibiliteit. En ik denk natuurlijk ook zeker in gesprek moet gaan met al je, met al je collega's of wie wil wat. Hè? Uh, en ik denk zeker dat we naar een nieuw normaal toe gaan. Met minder grote kantoren, ontmoetingsplekken, je noemt het zelf ook al. Maar wat betekent het voor ondernemingen zelf? He, als een, een groot deel van de week je medewerkers thuis werken... en niet met elkaar werken. Dus ook niet samen met elkaar ideeën kunnen uitwisselen... vragen kunnen stellen, van elkaar kunnen leren. Dat betekent... Kijk, voor Tom, voor jouw bedrijf... Nee. Een, een schilder die doet dat op locatie, dat, ja. is, dat is een feit. Ja, maar, uh, maar, maar voor je je mijn bedrijf heeft niet.
0: bijvoorbeeld heel veel impact gehad. Dat we natuurlijk, wij, doen heel, hè, wij doen veel leiderschapstraining, verandertraining. Heel veel met medewerkers. Hoe hou je die betrokken? Je kan een mooie strategie bedenken. Maar als je niet je medewerkers meeneemt... Ja, hoe ga je zorg dan gerealiseerd wordt? Nou, dat doe je vooral heel vaak fysiek, omdat namelijk als je in een teamsessie zit... dan gaat het niet om wat er gezegd wordt, maar vooral ook wat je ziet gebeuren in een team. Hè, het is vaak de onderstroom die het verschil maakt. Niet dat iedereen zegt, ja, een mooi verhaal, ga ik doen. Nee, zie ik ook dat iedereen echt meegaat. Mee ja, dat is natuurlijk op digitaal vlak bijna niet te zien. Want ik stel een vraag en er is één iemand die antwoord geeft... maar kan niet zien, is iedereen het daarmee eens of niet? Dus, dus wij zijn wel vanuit de techniek en zeg met maar, e-learning zijn natuurlijk bezig. Dat hebben we ook allemaal neergezet. Maar dat fysieke heb je wel nodig om echt het verschil te kunnen maken. Dus daar zul je toch ook naar een combinatie gaan... wat minder lang op kantoor qua workshops. Misschien wat meer voorbereiding door middel van e-learning modules... maar het echte gesprek en de uitvoering... dien je toch met elkaar nog wel weer ziek te doen. Want werken Want, uh,
1: is ook samenwerken natuurlijk. Ja. Hè? En samenwerken betekent ook... dat je ook een beetje empathie ja, moet dus. hebben... en inlevingsvermogen in je collega's. Als je, als je de hele dag alleen maar naar je eigen scherm zit te kijken... Volgens mij de dan wordt dat je wereld.
0: Dat onderschat ook niet de acht uur... en dat heb ik nu ook wel zo'n een dag acht uur achter een scherm zitten... Nou, ja. Ik weet niet hoe jullie er naar kijken, maar mijn ogen die draaien gewoon uh, na drie ja. uur al en dan moet ik er nog vijf. Ik kan je maar, bekennen hè? dat ik het, het ja.
1: jaar begon, het corona jaar, met hele goede ogen. En ik ben geëindigd met een leesbril en ik wijs het nog wijd het nog steeds aan, uh, aan de hele dag naar een scherm kijken. Nee, helemaal niet. Nee, ja, nee dat heeft er niet wel een te beetje, maken. maar dat is een haartje.
0: Het is
2: ja. toch niet waar uh, ik mooi vertelde dat je ook wel geprikt bent.
1: Het
2: is gelukkig radio. Ik heb heb daar wel een beeld van. Ja ja, 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 ja. Vriendelijke stemmen. Dan, uh, ja, en dan geeft. blijkt er
1: toch een oude man te zitten. <lacht> ja, ja. Ja, dan
0: wil ik niet lukken, maar wie ziet grijs? Nee.
1: Uh, ja, ik, voor de luisteraar... dus,
2: de, ben ik er, denk ik. Voor ik de, de luisteraar, dat is, dat is stom, <lacht> <lacht> zeker. Ja, ja.
1: Um,
0: dat was
2: het
1: coronajaar. We staan nou eigenlijk op het moment dat we weer naar voren kunnen kijken. Hè? Aankomende zaterdag gaan de restaurants weer open. Op het moment dat we naar gekeken hebben, we mogen weer naar terrassen toe. Het is lekker weer. 30 juni, dan mag er weer meer. Ik denk dat we allemaal kijken naar, laten we zeggen, na de zomer. Het moet allemaal even bijkomen deze zomer. En ik hoop dat we allemaal erop uit kunnen gaan. Na de zomer, dan, uh, dan hopelijk ontstaat er weer een nieuwe toekomst natuurlijk. Um, wat, he, wat hebben jullie als ondernemer nodig uh, om straks, laten we zeggen, na 30 augustus weer aan de slag te kunnen gaan?
0: Nou, Voor mij is essentieel dat er weer fysiek contact kan zijn ruimte tussen Wat ik eigenlijk net al aangaf. En je gewoon met teams aan de gang kunt gaan met leiderschap. Gewoon echt weer fysiek met elkaar het gesprek kan voeren en ook weer verbinding kan maken. Dat is wel wat wij uh, echt nodig hebben als, uh, als organisatie. En niet alleen ik, maar ik zie ook in ons netwerk... Hè, we hebben ook wat meer zp'ers, eigenlijk allemaal wel die behoefte hebben... om dat weer op gang te krijgen. Fysiek
1: contact. Ja, omdat dat ja. gewoon... Nou, we ja. hebben het
0: net al besproken, dat dat het verschil maakt. Hè, leer je elkaar kennen, ben je echt betrokken, ga je er ook echt voor? Ja, dat is niet vanaf een scherm en ook niet vanaf een papier. Dat is met elkaar het gevoel krijgen, ja, hier wil ik bij horen. dit gaan we met elkaar doen. En dat is toch de energie ja. onderling... En niet de woorden die gezegd worden.
3: Helder. Nou, Martijn, is dat zat je, je ook, zo. Ja, jou? Ik ben het helemaal met je eens eigenlijk. Ja. Je hoort heel vaak mensen zeggen... Ja, het intermenselijke contact. Ja. Gewoon, ja, Fantastische bewoordingen. Alleen, ik denk wel dat daar de kern zit. Want iedereen heeft behoefte aan contact. Kijk, en is het dan in een restaurant... dat je nu weer uh, even wat kan eten... of dat het straks is bij een congres of bij een festival? Het maakt eigenlijk niet uit. De mensen hebben gewoon behoefte aan contact. En ook in je werkzaamheden. Ik bedoel, uh, de corpus waarvoor we werken... Uh, die... Uh, de mensen die ik daar spreek, die zeggen ja, weet je, ik kan mijn werk niet uitvoeren, want ik heb geen contact met mijn collega's. Ik zit naar een scherm te staren, ik voel niet, uh, ik voel niet wat er gebeurt aan de andere kant.
1: Ja, ja. En voor maar jou, Tom, wat heeft ondernemend Flevoland nodig na 30 augustus?
2: Ik denk niet, zolang die anderhalve meter economie er nog is, die ja. anderhalve meter, dat maakt ons dat als de regering zegt, je moet gewoon anderhalf. Een, 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 natuurlijk mogen we naar het restaurant, maar even gezellig... een beetje vrienden met een man of dertig aan een lange tafel zitten. Gezellig. Dat mag nog steeds niet, hè? Het ook is bij, ja. Dus alles die, die anderhalf, ja. economie er niet is... kan ik nog steeds niet met elkaar... Uh, ja, maar
0: dat zie je ook in bedrijven, doen. zie je dat. Zeg maar, die hebben dan nu allemaal overal stickers. En dan ja. heb je één iemand die zit en dan een le lege plaats. En het voelt helemaal niet meer als natuurlijk. met elkaar samen. Weet je, ja, Het is ja. zo van... Uh, weet je, als je naar het toilet gaat, moet je bij eerst de een de inlaten. Klinkt heel gek hè? en de ander de uitlaten. Ja, het voelt zo van, je mag elkaar bijna niet zien. Hè? Ja, 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 je
1: je mijt elkaar als de pest, zou je ja, bijna dus willen de zeggen. de verbinding hè? Ja. die
0: je zoekt, die ben je ja. eigenlijk steeds aan het verwijderen. Maar als we ervan uitgaan,
1: en we mogen een beetje filosoferen over de toekomst natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat straks na de zomer die anderhalve meter economie eraf Hobbit is. Hè? Ja, is hè? Dat die opgeheft wordt. We, ja, we, ja, we zijn allemaal opgeheven. Dat gaat gebeuren toch? we zijn allemaal gevaccineerd. Of in ieder geval zijn genoeg mensen gevaccineerd. Dat we weer aan elkaar mogen zitten, binnen alle beperkingen natuurlijk. <laughs> uh, maar wat, wat betekent dat voor ondernemend Flevoland straks? We kunnen straks weer los.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb meegaan met zo'n Fieldlab uh, zeg maar, event... waar hebben met een paar honderd man tegelijkertijd... eerst natuurlijk uh, getest... en dan binnen 24 uur een event. Ik oh. dacht, nou, ik ben benieuwd hoe dat nou gaat. Hè? Want dat is eigenlijk de eerste keer dat na anderhalf jaar... mensen weer bij elkaar mogen komen. Ik denk drie minuten. En toen was het net zoals oud en van oud. Het verbaasde mij enorm hoe snel... iedereen gewoon weer met elkaar op de, ja, leg even de oude manier... met elkaar weer in contact legde... en gewoon weer uh, met elkaar in gesprek ging. En ik had al, was al even nieuwsgierig, hoe gaat dat dan? Dat, en het is echt niet overdreven met drie tot vijf minuten... En zou het er drie uur duren en uiteindelijk heeft het tot zes uur s'avonds geduurd. Want iemand had behoefte om naar huis te gaan. Want ja, iedereen was er even toe aan dat contact. Dus
1: jij denkt dat na de zomer. zomer gaan we weer terug naar vanouds? Ja, je houdt in wel
0: natuurlijk in het begin twee kampen van mensen die het voorzichtig zijn. En een beetje uit uh, natuurlijk even de kat uit de boom kijken. Maar ik weet zeker dat een groot deel gewoon weer teruggaat naar het, ja, hoe je het ook wil noemen: het oude normaal. Ik denk dat het nooit helemaal meer wordt zoals het is. Maar zeker wel uh, mm. dat dat toch heel sneller terugkomt dan dat wij verwachten.
2: Nee, ik denk. Als we over Flevoland praten, het oude normaal, normaal. Ik hoop dat iedereen, en dan praat, praat ik vooral over de beleidsbepalers, hè, de bestuurders, de overheden. Dat ze zich toch het afgelopen anderhalf jaar beseft hebben wat we nou werkelijk nodig hebben in Flevoland. Hè, niet de vele politieke partijtjes die we over hebben. Of nou Almeer, die zijn hier dat is daar helemaal een voorbeeld van. Hè, we moeten echt groots gaan denken. Echt groots gaan denken. We hebben echt nou, corporates nodig, echt... Nou ja, ik wil niet zeggen levensbestendige bedrijven. Maar gewoon die decennia meegaan. Hè? De, de, de Googles van deze wereld. Uh, ik ben ook heel blij dat ik dat stuk gelezen heb. Uh, voor uh, in Zeewolde. Je zegt aan bedrijven, die zitten er over 30 jaar nog. Die zitten er over de 40 jaar nog. En wat dat soort bedrijven meebrengen. Uh, uh, aan kennis en aan structuur. En aan uh, uh, geld. En tuurlijk moet het er allerlei regels voor doen. Laten we daar ook allemaal even heel duidelijk over zijn. Maar daar moeten we echt aan denken. We moeten echt naar dat grote, grote MKB toe. Uh, 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 want Flevoland bestaat natuurlijk uit kleine MKB. Hè, daar ben ik er zelf ook een van, al heb ik wel een redelijk groot bedrijf. Hè, maar het is nog steeds MKB. Maar we, daar moeten we echt naartoe. En daar moeten we echt uh, mee bezig zijn. Want een heleboel mensen beseffen ook nog niet wat het is. Wat het is. Ik denk dat ook een heleboel gemeenteraadsleden, uh, 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 wethouders en minder maar, maar gemeenteraadsleden... die hebben ook door de coronatijd zijn niet in de wijk geweest... Zijn die naar netwerkbijeenkomsten geweest wat er leeft onder de ondernemers? Ze hebben alles vanuit de, de krant en vanuit hun, hun onderbuik. Maar ik hoop dat ze allemaal deze tijd gebruiken... om uh, de samenhang te vinden met de ondernemers wat die, wat die nodig hebben. Ja. ja, en
0: dat vind ik wel mooi dat je zegt Het is inderdaad, ik ben met je eens die grote ondernemers... maar ook de kleine ondernemers, hebben is toch de meest groeiende provincie qua ondernemerschap. Absoluut. Hoe kun je die ja. twee werelden ook aan elkaar koppelen? Hè? Hoe kunnen ze elkaar versterken? Ik denk dat het ook een belangrijke is vanuit de politiek om daar ook eens goed naar te kijken. Hè? Want dan ga je elkaar vermenigvuldigen. En dan zeggen we maar even heel ouderwets: één plus één is drie. Ja, dan worden als, uh, de hele provincie natuurlijk alleen maar sterker van. Nou Hoe heeft
1: de uit? overheid natuurlijk het afgelopen jaar allerlei regelingen in, uh, in, uh, 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 opgesteld hè, waar we gebruik van konden maken. Maar daar is ook massaal van ge gebruik van gemaakt. Er zijn misschien ook wel veel bedrijven mee overeind gehouden. Uh, sommige van die bedrijven zullen het alsnog niet halen. Andere van die bedrijven kunnen dat echt gebruiken als zuurstof om weer door te groeien. Vinden jullie dat die, dat die regelingen nu ook moeten worden afgebouwd?
3: Ja. Ik ja. Nee, ik denk, in de
2: anderhalve meter economie waar jij in zit... of de horeca in zit... Ja, is dat natuurlijk heel lastig voordat het allemaal zo is. Kijk eens, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Ja, het moet zo lang gaan. Uiteindelijk kun je het allemaal zien in de... Ja, iedereen moet zijn jaarstuk in leven bij de Kamer van Koophandel. Dus het is in principe zijn dingen makkelijk uh, te controleren. Hè, maar door de... we zijn het allemaal met elkaar eens in Nederland. Hè, door de maatregelen van de regering is de anderhalve meter economie in stand gekomen... dus moeten we de horeca helpen of de evenementenbranche? En zolang dat niet op hun oude niveau is... of uh, omgeteund, wat jij gedaan hebt, uh, ja, moet de uh, 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 steun blijven. En ja, als er geen ga, steun ja. is, want die steun, dat wil ik nog wel even gezegd hebben... 90% van uh, Nederland denkt, of misschien nog wel meer... dat de steun is voor de ondernemers... Maar even plat gezegd is het niks anders dat je doorgeefleuk bent van de regering om salaris te betalen naar je medewerkers. En er zelf ook nog geld bij legt. Alle administratie uh, uh, doet. En uh, 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 straks nog een uh, uh, gedeelte van uh, het, het terugmaat betalen. Hè? Dus ja, en dat geldt zeker voor het MKB, helemaal Het is niet voor de onderneming, ja, ik, ook, ja, de onderneming. Ik, vind, ik
0: wil het wel toevoegen, hè, want ik vind het, niet alleen maar, het is niet alleen met geld, het is dus ook vaardigheden, ontwikkeling ja. en kijken van hey, waar sta je nu. Hè, ook, en, want je kunt doorgaan wat je altijd deed, maar als je niet gezond was voor coronatijd, dan heb je misschien nu toch deze periode wel kunnen hè, doorkomen door de subsidies. Maar ergens moet wel ergens een moment komen dat je ook kritisch moet kijken. Past het bedrijf nu nog bij waar we staan in deze ja. maatschappij? Want anders kun je er geld in blijven stoppen, maar is het alleen een uitstel. Dus ik ben zeker van het feit dat je moet helpen. Maar ik vind ook dat je ergens met elkaar het gesprek aan moet gaan. Van, hé, hey, uh, is dit echt nog een financiële injectie? En betekent dat daarna? Of is het echt een injectie die voor de toekomst ook bestendig is... en dan die werkgelegenheid vergroot of maatschappelijke bijdrage geven? Of nou, wat dan ook. Want uiteindelijk gaan we ja, daarvoor natuurlijk. Ja, hè? weet ja. je? Ik het niet eens,
2: maar moet, we moeten wel van de gedachte af... dat het voor de ondernemer is. Want hij nu, natuurlijk met de TVL-regeling gaat er wat geld naar de ondernemer toe. Het was eigenlijk allemaal geld. Ik denk dat 90% van het geld... Voor salaris is van de werknemer. Klopt.
1: Maar je zou, aan de andere kant kun je zeggen dat als, dat als dat niet was gebeurd. dan waren die ondernemingen omgevallen. Hè? Maar je hebt helemaal gelijk. dat geld is natuurlijk voor een groot deel. is dat in het salarissen gaan zitten. Ja,
2: anders gaan mensen naar de WW. en, ja, en het gaat via een ander, een ander potje.
1: Precies. Martijn, heb jij dat ook zo ervaren?
3: Ja. Uh, nou, ik denk dat. die ondersteuning absoluut goed is geweest. Alleen uh, ik, ik durf er ik durf wel. Uh, ook, wat ook wij hebben van NOE 1 gebruik gemaakt. Uh, en toen weer niet. En toen hebben we aan NOW 3.2 voor de zekerheid wel aangevraagd. Omdat we niet wisten hoe het ging gebeuren. Maar ik denk dat we er ook kritisch naar moeten durven kijken. Want de pijn wordt natuurlijk niet helemaal gevoeld. Door de werknemers. Uh, door he, De mensen. De pijn wordt niet voldoende gevoeld. Want ik heb ook mede-ondernemers die gewoon achteroverleunen van, Van ah, die steun. Dat komt me wel echt prachtig uit. Ja. Uh, en uh, ik, uh, ik wil toch kijken of we daar ook, daar, daar moet je ook kritisch naar kunnen kijken, want uh, op het moment dat mensen de pijn niet voelen, gaan ze achteroverleunen, en uh, ik zeg niet dat we allemaal uh, alles omver moeten trekken, maar als we dit maar blijven steunen, dan is het voor de volgende generatie ook niet echt uh, nee, het gesprek. Het gesprek moet gewoon op gang
0: komen, hè? dus ja. wel, je, gewoon het gesprek van waar, waar, wat, waar sta je nu, waar wil je naartoe, en wat heb je daarvoor nodig, en daar kan natuurlijk een financiële injectie heel erg goed in zijn, maar het is niet ook altijd alleen maar financieel hè, die het nee. verschil maakt, dus soms nee. ook keuzes maken om dingen niet meer te gaan doen, He, of of, of uh, inderdaad te kijken van hey, hoe kun je de markt weer beter betrekken met de medewerkers aantrekken. Er is nog, nooit zoveel, geld,
3: er is nog zo. nooit zoveel geld op de privérekeningen van iedereen geweest. Ik bedoel, die voelen absoluut de pijn niet. Nee, zeg maar. nee de ambtenaar ook niet. Uh, nee. uh, uh, maar is, kijk, dus meteen, je bent jong, flexibel, weet
2: wat je wilt. Maar je zult maar 55, 60 zijn. En uh, uh, gastheerschap, uh, uh, mensen pleasen, uh, uh, lekker koken voor je gasten. Dat zal je. Je levenswerk maar zijn. Ja. Hè? En je bent 60, en met 65 wil je je zaak verkopen... want je hebt daar 40 jaar een topzaak van gemaakt... en je hebt nog helemaal niks. Ja. En dan moet je wel weer even de energie vinden... om ja. wat anders te bedenken. Dus Het nee, is ja, denk dan dan dat heel dat, makkelijk. En, nee, dan 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 ben dan ik wel een beetje dat eens. Maar een financiële is, injectie maar.
0: maakt het verschil dan ook niet. Dan is het ook daar weer... Hè, want dan krijgt iemand wel geld... en dan is misschien juist wat jij zegt... de urgentie om er dan toch nog even met... Hey, hoe maak ik laatst vijf jaar toch nog wel leuk en succesvol is in mijn beleving niet alleen maar het geldstuk. Dat is dan ook kijken van, hé, hey, wat heb je dan nog nodig om die vijf jaar ook eh, nog leuk af te sluiten, zeg maar. Ja,
2: nee, ik, ben, ik ben blij dat je, dat je dit, dit doet, want uiteindelijk komen we gewoon op maatwerk terecht. Ja,
3: dat is precies ja. wat het zou moeten zijn. Ja. Het moet maatwerk zijn. En
0: heel veel ondernemers zijn ook wel op zoek naar dat gesprek. Hè? Want je doet altijd wat je deed, omdat je niet anders weet. weet je? Dus als je niet ik, iemand hebt die jou triggert, of even kijkt wat is ook nog mogelijk. En jij, ik vind het nog steeds mooi dat jij in het begin zei, wat kan er wel? Misschien kan niet alles meer, misschien wat er wel kan en je kunt het iets, iets groter of meer maken. Heb je en meer plezier, blijf je niet meer op doen, en wat je, leuk, hè, wat je niet meer leuk vond, maar ook... Als je het werk hebt, dan heeft het ook effect op je medewerkers... ...heeft effect op wat je uitstraalt, et cetera.
1: Dan uh, uh, lijkt mij dat een hele mooie afsluiting voor uh, de eerste podcast van vandaag. Hè. Uh, ik heb een verhaal gehoord van Martijn... ...die uh, deze periode vooral heeft gebruikt om uh, iets, zichzelf opnieuw uit te vinden... ...zou je kunnen zeggen, en het bedrijf opnieuw uit te vinden. Uh, dus je hebt eigenlijk heel goed gebruik gemaakt van de tijd... Uh, en uh, je kan er nou ook weer tegenaan. Dus dat is een heel positief verhaal. We zijn er verhaal. nog niet, maar we zijn... Dus, nee, ja, het ja. is een lange reis natuurlijk. Ja. En, uh, het, het is ook maatwerk, heb ik gehoord. Hè. Natuurlijk is voor horeca, uh, toerisme, retail... is natuurlijk een ander verhaal... dan voor uh, de industrie en de zakelijke dienstverlening. Zeker. Um, maar we kunnen wel concluderen... dat een heleboel Flevolandse bedrijven... er wel degelijk heel erg goed voor staan. We hebben vorige week ook weer het... Uh, Rapport gezien van de accountants in Nederland, waarbij er toch behoorlijk veel winsten weer zijn gemaakt bij het MKB. Je geeft aan, er heeft nog nooit zoveel geld op de rekeningen gestaan. Nou, laten we hopen dat we met z'n allen deze periode kunnen gebruiken om er sterker uit te komen. En ook Flevoland er sterker uit te laten komen en dat we klaar zijn voor de toekomst. Uh, en uh, dan kijken we hopelijk straks over een paar jaar terug op dat vervelende rotjaar als een periode waarin ook een heleboel nieuwe dingen zijn uh, ontstaan. Uh, en we misschien zelfs een stapje naar boven zijn gekomen met z'n allen. Nou, dat lijkt me uh, een, mooie, uh, een mooie wens voor de toekomst. Um, wil je meer weten over het benutten van je kansen... of wil je dit onderwerp in gesprek met onze MKB-accountmanagers bespreken... ga dan naar onze website www.horizonflevoland.nl podcast. Hier vind je de contactgegevens van onze gasten... en de MKB-accountmanagers van Horizon. Als je vragen hebt aan Marcia of Tom, stel de vraag dan aan ons via Twitter, Facebook of LinkedIn en we zullen ze de volgende podcast behandelen. Dan dank ik mijn gasten, Martijn Groot, Marcia Richardson en Tom Lansink. Vergeet niet onze site of LinkedIn in de gaten te houden voor de volgende podcast, wanneer we in gesprek gaan met Hans Marcé van Breedveld en Schreuder over de vraag: hoe vind ik goed geschoold technisch personeel? Dank voor het luisteren en tot volgende keer.
0: Wat vind jij? Praat met ons mee op LinkedIn via de hashtag Wat Vindt Flevoland.